0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous Pour ce 34 e podcast, je me suis mis à Zelda Breath of the Wild sur Wii U, pas sur Switch, suite à un petit échange de console avec un co-administrateur co de Ludociel, merci Alexis et j'ai terminé le jeu, j'ai adoré, je vous propose de parler de tout un tas de considérations UX, mais aussi narratives. Alors le jeu est sorti il y a un moment maintenant, hein, presque 4 ans au moment de l'enregistrement de ce podcast. Je ne suis en général pas trop dans l'actualité, je préfère me, me faire plaisir à jouer à ce qui me fait envie, tout simplement, en fonction des opportunités de jeu qui se présentent, et je vous engage d'ailleurs à faire de même. Alors, le jeu Zelda, tout le monde en a entendu parler, hein, tous ceux qui se renseignent un petit peu euh, de, des sorties, celui-ci est incontournable, donc il est globalement très réussi, vous êtes déjà bien au courant. Donc il ne s'agit pas de démonter le jeu, euh, juste de partager quelques réflexions personnelles sur une expérience de jeu particulièrement satisfaisante, mais pas constamment satisfaisante. Donc... Euh... Le jeu, déjà, s'ouvre sur un problème narratif. Un problème narratif assez classique, hein, c'est celui de la pseudo-catastrophe imminente. Donc au secours, vite, tout va péter, grouille. Bon, ça part mal en fait, parce qu'on sait que les Zelda vous permettent, en général, de prendre tout votre temps. Donc une amorce narrative, euh, de cette façon, on vous incite à vous dépêcher dans un contexte où vous savez qu'au contraire, vous avez tout votre temps. Ça fait un peu artificiel par rapport à l'expérience de jeu. Euh, qui, elle, est assez cool et relaxe. Donc, euh, bon bah, ça, ça part sur quelque chose d'un de, de, peu moisi, en fait. Mais un autre point qui vient très vite compenser cette amorce euh, narrative qui sent le fromage, c'est l'absence de murs invisibles. Donc là, quelque chose de plus narratif du tout, mais sur le gameplay. C'est une expérience de gameplay très ouverte. C'est une expérience de gameplay qui présente donc des moyens très séduisants. En fait, on peut grimper toutes sortes d'obstacles. Ça, c'est assez nouveau par rapport aux, en, aux épisodes précédents où euh, le moindre petit obstacle sur la route constituait un mur plus ou moins visible. Et on se retrouvait assez rapidement dans une impression claustrophobique de devoir naviguer dans euh, un environnement finalement euh, très clos. Alors ici, on a quelque chose de très ouvert où euh, tout ce qui est fait mine d'être un obstacle, en fait, peut être grimpé. Et ces moyens de gameplay doivent être évidemment mis en relation avec des objectifs. Breath of the Wild, c'est un jeu de coloriage, en fait, consistant à passer tout ce qui est en rouge dans l'univers de jeu vers du bleu. Alors, des tours de garde, des temples, des bêtes géantes, euh, tout ça, il faut le passer en bleu. C'est en rouge au départ, il faut le passer en bleu. Ces moyens et objectifs, en fait, mis en, ensemble, viennent flatter nos névroses compulsives de collectionneurs. Assez rapidement, on veut répandre partout sa couleur, son territoire. Une autre expérience de gameplay qui vient renforcer cette amorce de boucle, euh, je peux grimper, je vois des trucs à grimper, euh, qu'il me faut grimper d'ailleurs pour procéder à ce fameux changement de couleur, euh, du rouge vers le bleu, et puis une fois l'escalade réalisée, une fois qu'on est arrivé en haut d'une tour, youpi, on a premièrement un paysage simple techniquement, mais redoutablement optimisé et séduisant à contempler, et puis deux, un autre moyen de se déplacer, une sorte de parapente qui offre un giga panard lorsque l'on fait planer notre avatar. En fait, c'est tellement simple, mais en même temps tellement plaisant qu'il me fait abandonner ce principe que j'aime beaucoup d'exploration à pied, sans fast travel. Euh, J'ai dans ce jeu trop de plaisir à me téléporter dans une tour pour ensuite faire un coup de parapente. Donc c'est vraiment quelque chose de très très satisfaisant, ça fait une belle boucle en fait. Tu dois colorier, pour ça tu peux grimper, une fois que tu as grimpé, tu peux planer. Euh, c'est tout simple, mais ça se complète admirablement bien. Alors, euh, ce plaisir de faire planer un, un avatar sur de longues distances, je l'avais à l'époque avec les jeux de la licence Spiros Dragon. Euh, J'adorais euh, la première trilogie de cette franchise, euh, celle faite par euh, Ins Insomniac Game, avec ce personnage de dragon qui certes ne saute pas très haut, mais qui peut planer sur de grandes distances pour se rapprocher doucement, mais sûrement, de structures paysagères discernables de loin. Alors, un autre plaisir, c'est celui de pouvoir esquiver la plupart des situations de combat. Pas d'XP, pas de temps inutilement aspiré aux joueurs à combattre du strum pour gonfler artificiellement la durée de vie du jeu. C'est assez respectueux du temps de vie du joueur pour un jeu pourtant très long et généreux en contenu. Donc, merci Zelda et je vous invite à revoir la prise de position de Tristan Harris sur les médias numériques chronophages qui se nourrissent excessivement de votre temps. Donc, euh, pour éviter les combats, pouvoir éviter les combats c'est vraiment une possibilité fantastique. Encore une autre surprise dans ce jeu, euh, c'est euh, le fait que ça ne soit plus un Metroidvania Zelda-esque 3D. En fait. Ici, euh, le héros acquiert peu de nouvelles capacités entre la fin de l'introduction, celle qui se passe sur le haut plateau, et euh, toute la suite jusqu'à la fin de l'aventure, en fait. Euh, en début d'aventure, on débloque euh, quatre pouvoirs magiques, et puis euh, bah, on ne va pas garder cet élan, on ne va pas acquérir de nouveaux pouvoirs significatifs. Ça rend l'exploration du monde plus ouverte, car l'accès à des pans du monde ne dépend plus de l'acquisition préalable de capacités. Il y a bien des principes de jeu sur des températures météorologiques parfois difficiles à encaisser pour le personnage, mais il y a plusieurs stratégies pour contourner ce problème. Euh, la concoction d'élixirs, l'acquisition de vêtements spécialisés, ou bien tout simplement le passage en force avec assez de réserves de santé. Alors c'est pas extrêmement ouvert, hein, ça fait juste trois possibilités, mais ce n'est pas supradirigiste non plus. Alors pour ma part, l'expérience de jeu s'est faite en quatre temps. Euh, pour le premier temps, évidemment, l'introduction avec les quatre temples du plateau et l'acquisition des quatre principaux pouvoirs magiques. Dans un second temps, il y avait l'exploration systématique des différentes tours et temples rencontrés en chemin, et en bonus, euh, la recherche des petites bestioles de la forêt, la Corox. Euh, la recherche des Corox, d'ailleurs, est particulièrement sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect. Donc j'ai juste ignoré la tour nord-ouest dans mon entreprise de coloriage massive, euh, celle dont le pied est pris dans la glace, mais voilà, sinon c'est vraiment un aspect du jeu qui m'a enthousiasmé. Troisième temps dans euh, mon exploration de cet épisode de Zelda, c'est la rencontre des quatre bêtes fantastiques, avec un côté Shadow of the Colossus, et une petite euh, incohérence, petite différence, cependant le héros ne peut plus grimper lorsqu'il est sur les bestioles. Ce qui affaiblit d'ailleurs le rapprochement avec Shadow of the Colossus, où dans ce jeu, le héros justement grimpait essentiellement lorsqu'il était sur les créatures géantes. Donc là il y a un petit paradoxe, c'est très ressemblant de loin, mais en termes de sensation, de feeling, finalement c'est des expériences très différentes. Alors, euh, pour moi, cette phase-là, elle est assez faible. En fait, il y a eu un sentiment de lassitude croissant qui s'installait à mesure que j'enchaînais les quatre bêtes. Le cycle de progression est toujours le même, au point de devenir d'ailleurs totalement prévisible et donc assez inintéressant. On cherche le, le, le village, puis le chef du village, ce qui envoie vers le héros local du village, qui conduit ensuite à une phase d'approche de la bestiole. Souvent assez sympathique hein, d'ailleurs, puis vient la phase d'exploration intérieure de la bête gigantesque, euh, ce qui ressemble le plus au traditionnel donjon des Zelda antérieurs. Donc en fait, dans cet épisode, Breath of the Wild, il n'y a que quatre donjons dans cet épisode, ce qui est assez peu. En plus, évidemment, des nombreuses énigmes éparses, mais qui sont isolées, comme autant de petites capsules qui viennent rompre et pimenter les phases exploratoires. Je parle des, des temples. Donc, euh, bah, j'ai fait une parenthèse durant ce temps de jeu pour aller chercher aussi euh, l'épée ultime dans la forêt magique. Hein. Désolé, je n'emploie pas les termes exacts euh, du jeu, je m'en fiche un peu, hein, à vrai dire. Voilà, enfin, euh, voilà. Après, donc, euh, les donjons et puis dans cette exploration de donjons ça se clôture évidemment par des boss souvent assez sympathiques. Puis vient derrière pour clôturer euh, ces temps d'exploration de, de, les cinématiques narratives qui sont tellement similaires les unes aux autres dans le principe que je m'en désintéressais progressivement au point d'avoir euh, passé la dernière à regarder mon téléphone plutôt que d'écouter le héros local et le chef du village dire un peu les mêmes choses. C'était euh, dans l'ordre de progression, le dernier pour moi c'était le Goron, donc désolé pour lui. Donc après ce troisième temps de jeu consacré aux affrontements titanesques vient le temps de la confrontation finale l'entrée dans le château et la confrontation avec Ganon Alors, il y avait un étudiant de l'ITESIA qui m'avait fait part de sa déception sur cette ultime phase de gameplay du jeu ça m'avait un peu préparé le château final, en fait, n'est pas un donjon. Il y a une phase d'infiltration, mais qui reste assez anecdotique. Pour ma part, je suis passé par le flanc nord du château, en planant depuis la tour de la région volcanique. Ça m'a permis d'éviter la plupart des soucis. J'ai esquivé 2 trois robots, donc rien de très épique, finalement. Et puis une fois dans le château, on descend une volée d'escalier, et c'est déjà le moment du combat final. Combat final qui clôture l'absurdité narrative du tout début de l'aventure. C'est au moment où l'on met les pieds dans l'arène de combat que Zelda s'épuise et libère Ganon. Donc je vous disais le principe de pouvoir prendre tout notre temps. Ben voilà, L'événement catastrophique arrive au moment où on est prêt, finalement, ou en tout cas on s'aventure sur l'ultime arène. Mais on va dire que c'est l'émotion provoquée par notre réapparition dans le château et en présence de Zelda, qu'on ne voit d'ailleurs pas à ce moment-là. L'affrontement contre Ganon se fait en deux phases. Bon, désolé pour le spoil, hein. en fait, euh, <rire> je vais révéler pas mal de choses comme ça dans le jeu, donc euh, bah, prenez le temps d'y jouer d'abord, ou alors, euh, bah, ceci dit, il n'y a rien de vraiment euh, extraordinaire dans, dans le scénario. Pour euh, la première phase de Ganon, c'est un affrontement de boss assez classique. Donc je n'avais pas vraiment beaucoup consolidé mon personnage. Hein, en deux patates, mon personnage était à terre. J'avais de quoi me remonter la vie à peu près trois fois. Et bon, en insistant un petit peu, à force d'essai-erreur, bah voilà, le combat, ça passe. Hein. Donc il n'y a pas besoin de, de blinder Link. Et puis la seconde phase euh, nécessite une nouvelle arme et ne fait pas spécialement appel à l'équipement qui aurait pu être trouvé tout au long de l'aventure. L'équipement... Nécessaire est donné lors de cette phase. Donc j'imagine que pour les joueurs qui ont passé beaucoup de temps à construire un surhomme, c'est un peu triste. Bon, pour ma part, j'ai bien aimé, euh, j'étais particulièrement lent à la détente pour la façon de porter le coup final, bon, c'est rien d'extraordinaire, mais ça soulève ici quelque chose d'anticlimatique. La quête d'équipement et de puissance tombe ici à plat parce que le personnage est encore en quelque sorte remis à neuf pour cette dernière phase, sans réelle valorisation des efforts passés à explorer plus en détail l'univers de jeu. Donc pour moi, c'est, à mon sens, une petite faute de design, qui vient probablement conclure de façon amère l'expérience de jeu, et surtout l'expérience de jeu des joueurs complétionnistes. Donc puis arrive la fin, je n'ai pas débloqué la vraie fin, celle de base m'a euh, suffi, en fait. Alors à mon sens, c'est le meilleur Zelda, alors pas dans le sens où cet épisode est parfait, mais plutôt dans le sens où les autres épisodes ont vieilli et celui-ci a euh, renouvelé le style de la saga de façon assez, euh, assez bienvenue. Alors je ne pourrais plus vraiment jouer à D'anciens Zelda. Mon favori était a Link to the Past, le troisième épisode. Ça n'avait euh, vraiment rien d'original hein, comme choix, c'est un, un ami qui m'avait prêté la cartouche sur Super Nintendo, et puis euh, j'avais un temps limité, j'avais 7 soirées pour en venir à bout. Pour le coup, en fait, c'est cet ami qui avait apporté une tension narrative avec un facteur temps limité, et qui est venu décupler à l'époque le stress de jeu, mais aussi le plaisir de jeu. Donc euh, ça en constitue un excellent souvenir. J'avais adoré aussi l'épisode sur Gamecube, euh, The Wind Waker, pour l'ambiance cartoon enchanteur, Le look simple, mais soigné, l'impression de liberté à voguer, voguer entre plusieurs îlots, c'était un régal. Et puis, euh, le contexte social, personnel que j'avais à l'époque était pour moi très favorable. C'était mon année passée à Langemin, avec de belles rencontres, des soirées dans les équipes de travail, et euh, plusieurs soirées dans une équipe de travail en particulier, que j'appréciais particulièrement. Donc euh, voilà, ça, ça renvoie à des bons souvenirs. Alors, Zelda, c'est un univers souvent encombré d'indicateurs anti Diégétique, souvent particulièrement lourd. Regardez par exemple du côté de Ocarina of Time, euh, vous verrez comme c'est particulièrement invasif, rappelez-vous, ou euh, découvrez pour, <rire> pour ceux qui sont un peu plus jeunes. Alors pour Breath of the Wild, la plupart des indicateurs ont pas mal dégagé. Alors euh, on peut virer la mini-carte présente par défaut, ce que je recommande toujours, et j'aime d'ailleurs la façon dont c'est présenté dans les menus à propos de cette mini-carte. Le fait qu'on puisse choisir entre euh, débutant ou pro ce qui peut aider à la prise de décision plutôt qu'un on-off plus austère. En fait, d'indicateurs, il y en a beaucoup dans ce jeu, mais il y en a trois qui m'ont particulièrement intéressé, trois en plus du principe de coloriage du rouge vers le bleu. Alors le premier, c'est le niveau de vie. L'encombrement à l'écran est beaucoup plus léger que dans les épisodes précédents, tout en restant très lisible. Très bien. Alors c'est un autre bon point avec les cœurs, c'est qu'il n'y a pas plus cette indication sonore insupportable de sonnerie de réveil, stressant si on a trois cœurs ou moins. En fait, euh, rappelez-vous, hein, euh, cette façon d'illustrer un niveau de vie trop juste, de façon sonore, très insistante, c'était vraiment à la limite du supportable dans les anciens épisodes. Et je trouvais même étrange que la série ait gardé ce gimmick aussi longtemps. Donc euh, là, maintenant, euh, on a quelque chose de beaucoup plus euh, léger à l'écran, et puis confortable à l'oreille, surtout. Parce qu'ils ont viré ce principe d'alarme stridulante insupportable. Est-ce que l'on pourrait avoir une représentation de vie 100% diégétique Alors probablement, mais est-ce vraiment souhaitable Alors déjà voyons les façons de procéder. On peut jouer sur l'apparence de vêtements ou de costumes comme la série des Mario ou des Ghosts and Goblins. Et plus vous accumulez des points de vie, plus vous avez de surface de tissu ou d'armure autour de vous. On peut jouer sur l'effet de Halo ou de Flair. Et par effet de Flair, faites une recherche d'image avec Gigi Abrams. Flair, et vous verrez ces effets de lignes lumineuses très caractéristiques d'une partie de ses œuvres. Un effet de flair, ça peut être un indicateur, une barre de ressources intégrée diégétiquement dans votre paysage. On peut jouer sur la longueur, sur l'épaisseur, sur la couleur, la transparence, et on peut la placer spatialement sur toutes sortes d'éléments du jeu. Il y a donc moyen de virer ces petits indicateurs de cœur pour les remplacer par quelque chose de plus immersif graphiquement. Bon, ça resterait moins clair, moins immédiatement compréhensible. Donc quelle serait, la, à terme, la solution à privilégier Bon déjà, c'est pas de mon ressort, hein. je suis pas dans leur équipe, mais pour ma part, j'irai dans le digétique. C'est moins pratique, ce qui en UX design revient à une prise de décision inhabituelle, mais c'est plus immersif. Et ça, c'est super important dans un jeu, surtout dans un jeu d'exploration comme cet épisode de Zelda. Et le focus visuel, en cours de combat, peut permettre de consulter plus facilement l'indicateur – le flair serait ancré sur le personnage correspondant – et euh, bah, plutôt que dans un coin de l'écran. Et donc on peut avoir une information, certes moins claire, mais plus immersive et plus accessible, dans le sens où l'œil peut accéder aux informations en ayant moins à parcourir de distance à l'écran. Donc pratique pour les jeux avec un rythme rapide. Bon, ici, le, ry le rythme de jeu dans ce Zelda est assez calme. Bon. En second indicateur remarquable, il y a la jauge d'endurance. Même chose, on pourrait envisager de la remplacer par quelque chose de diégétique. Le personnage sue à grosses gouttes lors de son escalade. Ça peut être un ancrage valable pour illustrer l'état de fatigue. Par contre, l'évaluation et la compréhension de cette jauge est plus sévère, car une mauvaise lecture peut se traduire par une chute mortelle lors d'une tentative d'escalade. Pour s'assurer que le joueur maîtrise bien le code de lecture d'une telle jauge intégrée diégétiquement, je pense que le level design doit alors faire un gros travail et proposer des épreuves forçant le joueur à exercer la lecture de la jauge. Et puis, un état de personnage, ça peut reposer sur plusieurs indicateurs simultanés. Euh, imaginez par exemple des effets de clignotement, un halo. Euh, je parlais du flair tout à l'heure, des effets sonores. Cet empilement de couches peut marquer différents états. Vous pouvez ainsi marquer euh, « attention il reste 30 secondes d'endurance », puis plus tard 15 10 5 il y a moyen de tenir des indicateurs finalement assez précis à condition d'amener le joueur à comprendre les messages et ça le level design peut amener le joueur à cette intégration euh, cette compréhension donc ce qui est intéressant avec le mode de représentation actuel de cet épisode de Zelda c'est que le positionnement spatial de la jauge d'endurance Quitte son traditionnel coin d'écran pour venir se ficher près du personnage. Alors, c'est pas très bien formulé, pardon. En fait, je veux pas dire qu'avant, il y avait un indicateur d'endurance dans le coin de l'écran. C'est pas ça, hein. l'endurance, c'est plutôt nouveau pour un Zelda. Donc, ce qui change, c'est le fait qu'un indicateur ait une position déterminée, non pas dans un coin fixe de l'écran, mais plutôt en fonction de la position dynamique du personnage à l'écran. En d'autres termes, et pour parler tout de suite des avantages, c'est plus facile pour le regard de passer de Link à l'indicateur d'endurance qui se trouve pas loin, et vice-versa, car les positions des deux éléments en fait, sont proches l'une de l'autre. Troisième indicateur remarquable, c'est le nombre de flèches. Lorsque l'on tire à l'arc, le nombre est indiqué uniquement au moment où l'on tend l'arc, et l'indication est discrètement incrustée dans la mire. En point négatif, le chiffre est un peu petit et le contraste n'est pas toujours bon. En point positif, par contre, c'est une indication qui n'est présente que lorsque l'activité de tir est activée. L'indication <rire> elle, donc, elle n'est pas euh, toujours présente, mais lorsqu'elle est présente, elle est pertinente, et ça dégage grandement l'espace des indicateurs à l'écran. D'autres jeux font mieux. Il hein. euh, y a par exemple la possibilité de présenter le nombre de flèches dans le carquois. Bon, il faut reconnaître que ce serait dans le cas de ce jeu ni lisible, le carquois étant trop petit, ni pratique, euh, le personnage pouvant transporter plusieurs centaines de flèches de différents types. Donc n'est pas souhaitable gra euh, graphiquement, c'est pas réaliste en fait, c'est pas cohérent euh, plutôt. La Wii U et la Switch en plus sont des consoles un peu juste techniquement par rapport aux machines concurrentes. Donc il s'agit de faire dans l'efficacité pour tout ce qui est euh, stratégie d'affichage. Afficher le nombre de flèches de façon digétique ce n'est pas une stratégie efficace. Donc finalement, j'aime beaucoup la situation actuelle. Euh, une amélioration souhaitable, à mon avis, ce serait plutôt de proposer en option la possibilité d'agrandir la taille du texte. À propos des indicateurs euh, du nombre de munitions, pour rester sur ce type d'indicateur, il y a l'histoire de la gestion des bombes explosives. Alors pour moi, ici, coup de génie, hein, euh, elles sont infinies dans cet épisode. Plus besoin d'encombrer l'interface à les énumérer. Il y a bien un cooldown, mais qui fiche vite le camp. C'est un cooldown qui a le bon goût d'être très rapide, donc on l'oublie très rapidement. Donc une autre façon de libérer de l'espace à l'écran, c'est de rendre une ressource illimitée. Et c'est vrai que garder un système de bonde limité n'aurait de toute façon pas apporté grand-chose à cet épisode. Alors certes, il y a un petit plus côté gestion de, des préparatifs, mais il est devenu tellement bateau au fil des épisodes que c'était devenu plus une contrainte qu'un amusement. En tout cas, pas une surprise. La surprise, c'est au contraire de pouvoir retirer cette gestion limitée, de la passer en illimité. Bon, je m'éloigne des considérations d'indicateurs pour parler maintenant de l'expérience globale. En termes de plaisir de jeu, donc je l'aurais redit, hein, c'est vraiment un épisode très rafraîchissant, euh, l'exploration très ouverte, ne dépendant pas de l'acquisition préalable de capacités, permet vraiment une plongée particulièrement enivrante, je trouve, dans cette version de Hyrule et ses environs. Par contre, côté scénario, il faut reconnaître que Nintendo est souvent dans une posture particulièrement conservatrice. Euh, la princesse Zelda qui se fait enlever, Link qui parle à délivrer, c'est souvent ça. Il bon, y a une différence dans cet épisode, c'est que c'est Zelda qui maintient prisonnier Ganon, alors que ce dernier était en train de gagner euh, sa guerre et qu'il s'agit donc d'abattre Ganon au moment de sa libération. Mais bon, c'est une petite micro-pirouette, puisque Zelda, en maintenant prisonnier Ganon, bah, se maintient elle-même prisonnière aussi, donc d'une certaine façon, elle est aussi prisonnière de Ganon, parce que si elle le lâche, bah, il tue tout le monde. Donc euh, Zelda est ici le personnage le plus fort de l'histoire, alors que le héros est maintenu en stase Link est maintenu en stase pendant presque un siècle, et puis euh, l'aventure commence, alors que Zelda a déjà eu un siècle de lutte contre Ganon, sans relâche, pour, conti pour continuer à contenir euh, l'affreux du jeu. Mais c'est pas Zelda qu'on suit, hein, comme toujours, comme souvent, c'est Link. Donc euh, vivement, en fait, un Zelda où on, on pourra jouer euh, bah, Zelda de bout en bout, pour délivrer, euh, pourquoi pas, Link, ou mieux encore, aborder une réflexion sur la démocratie participative et renverser euh, le principe qui génère les dictatures, celui qui propose de mettre en place un dirigeant tout puissant. Mais bon, avec les monarchies des univers de fantasy, évidemment, on part de très loin. C'est d'ailleurs euh, l'abord de cette thématique dans la fin de l'adaptation série de Game of Thrones qui fait que je n'ai pas totalement haï sa dernière saison. Petit point de détail, euh, c'est le premier épisode, ce Zelda, où il me semble, on peut lire ce que Link exprime. Lors de choix de dialogue, voilà, on peut lire ce qu'il est supposé dire. Alors rien de renversant, hein, mais ça contribue à donner à cette incarnation de ce Link une personnalité un peu plus poussée. Alors il y a beaucoup d'aspects du jeu. Que j'ai pas du tout poussé lors de mon exploration, hein, de, lors de, de ma partie. Euh, j'ai pas fait ou très peu de quêtes secondaires, j'ai fait très peu de recherches d'optimisation de mon, de mon équipement, de mon personnage, de mon inventaire, euh, j'ai fait peu de discussions avec les PNJ, euh, j'ai eu une exploration de l'univers finalement assez peu poussée, en ce qui me concerne, en dehors des tours, des temples et des cox euh, rencontrés en chemin. Donc j'ai un peu traché le jeu, hein. j'ai je, manqué en général un peu de temps, et euh, donc c'est rare que je m'attarde dans un univers. Sauf. Euh, par cette stratégie d'exploration qui consiste à éviter euh, les boussoles, les mini-maps, euh, le fast travel. Mais euh, voilà, ici, euh, par ce plaisir de grimpette et surtout euh, de, de glissement en parapente, euh, euh, je me suis détourné de cette stratégie. Alors l'aspect narratif avec ses redondances, lors des confrontations avec les quatre bêtes euh, fantastiques et gigantesques, avec la valorisation notable du personnage de Zelda, euh, certes bien plus badass ici que dans les épisodes précédents, mais finalement encore tellement effacé que c'en est euh, honteux. Euh, ça devrait aller plus vite, ce, la valorisation de ce personnage féminin. Bref, l'aspect narratif est encore trop classique et prévisible pour constituer vraiment un moteur d'intérêt du jeu. C'est plutôt même une forme de boulet dans cet univers. Donc l'univers narratif est un boulet, sauf pour un point que j'aime particulièrement ce sera le dernier point que je vais soulever dans ce podcast euh, et c'est d'ailleurs il est d'ailleurs présent depuis assez longtemps dans la série dans certaines localités certains personnages peuvent réagir si vous prenez leur objet dans leur maison c'est tout bête hein c'est juste euh, euh, un ligne de dialogue qui peut s'afficher mais ça peut vous faire sentir parfois un peu coupable de votre comportement. Ça tranche, disons, avec le comportement classique de l'avatar, qui s'invite sans scrupule dans d'autres univers, à piller partout, même chez les gens, sans que ceux-ci ne réagissent. Les Elder Scrolls ont un système comparable où euh, voilà, les commerçants, les gens, peuvent réagir à, si vous prenez euh, du matériel chez eux. Et ça peut faire de vous un voleur avec pas mal de réactions. Mais j'aime bien euh, ce qui se passe dans Zelda. C'est plus simple, mais ça marche mieux pour moi. En fait, du fait que certains personnages réagissent au vol, ça me rend plus respectueux des biens, des PNJ et des PNJ eux-mêmes. En conséquence, en fait, je, je ne tente pas de prendre quelque chose, je ne tente plus de prendre quoi que ce soit, si je ne suis pas sûr qu'il n'appartienne à, à qui que ce soit. En, fait, en d'autres termes, euh, je, je ne vole pas, en fait. Et euh, en tout cas, pas, pas les personnages pacifiques, hein, parce que pour ce qui est les monstres, c'est évidemment une autre affaire. Alors, une fois que cette attitude, ce respect est mis en place, je n'ai plus cherché à le confronter à la solidité des mécanismes de jeu. Je n'ai pas cherché à éprouver la solidité de ces mécanismes en cherchant à piller systématiquement partout pour voir comment le jeu allait s'adapter. En fait, j'avais peur, en faisant ça, d'abîmer l'image que je me faisais de cet univers et de sa réactivité. Ces quelques mécanismes ont permis d'apporter plus de vie dans la crédibilité des personnages que je me suis forgé en tête. Donc je ne parle pas de ce qui se passe vraiment dans les mécanismes de jeu, mais je parle de ce que ces mécanismes de jeu ont pu générer en termes de représentation mentale. En d'autres termes, ces mécanismes ont orienté la conception d'un système de valeurs citoyenne dans le monde d'Irule, et puis j'ai adoré ça. C'est rudimentaire, mais c'est présent. Et puis je pense que ce type de mécanisme est nécessaire dans les jeux vidéo en tant que média pour faire réfléchir bien sûr la citoyenneté et le respect des biens communs. Alors il reste énormément de chemin à parcourir ici, c'est juste une ébauche dans ce jeu. Mais c'est un des jeux qui arrive déjà le mieux à aborder ces préoccupations, ce type de considération à partir de mécanismes ludiques pourtant assez légers. Donc je trouve, ça, je trouve ça vraiment super intéressant et j'aimerais voir ces astuces narratives se développer, être reprises, évoluer. À mon avis, il y a vraiment plein de choses à creuser sur le développement d'une conscience citoyenne via les jeux vidéo. Voilà, donc si vous avez aimé ce podcast, si vous pensez qu'il peut être utile pour d'autres personnes, pensez à lui donner plus de visibilité en utilisant le système de notation spécifique à votre environnement d'écoute. Merci et à la semaine prochaine